0: Nazdar, Johann. Skol, Jan. Ja, äh, fängt schön an. Äh, wir haben nach wenigen Tagen gleich den zweiten äh, Podcast nachgelegt. Offensichtlich hat euch der erste äh, ganz gut gefallen. 500 bis 600 Streams ähm, habt ihr abgerufen. Das wäre im Handball hochgerechnet auf die lizenzierten 25.000. Ich glaube, wenn deren Podcast so äh, performen wären, Wäre das schon eine große Sache. Ähm, es freut uns sehr. Ihr habt uns äh, sehr, sehr viele Themenvorschläge geschickt. Äh, die Reaktionen waren durchweg positiv. Ähm, wir hätten auch ein bisschen negatives Feedback gebraucht, um vielleicht ein paar Sachen nochmal aufzubauen. Aber vielen, vielen lieben Dank dafür. Und, wir ähm, haben einfach
1: kein negatives. Ja, gemacht. es gibt
0: einfach, es gibt einfach keinen Grund dafür. Ähm, wir haben es ein bisschen gegliedert. Wir könnten jetzt heute nicht alles aufarbeiten, was Sie uns äh, geschickt habt. Äh, da ist einfach zu viel aus verschiedenen Töpfen drin. Ähm, deshalb fangen wir mal fangen wir mal der einen Sache ein, die, die die Johann letztes Mal eingefordert hat. Und zwar, dass ich eine Wettschuld einlöse. Und zwar, ähm, da kam tatsächlich recht wenig. Ähm, die einzige Forderung, die kam, ist, dass Jan äh, über das schlimmste persönliche Spiel äh, erzählen soll und sich darin äh, emotional zerlegen muss, ähm, Finde ich spannend, äh, mache ich auch gerne. Es war ein bisschen schwierig, was rauszusuchen, wo man wirklich als Spieler total versagt hat. Also mit Sicherheit es Patzpa spiele gegeben, aber die habe ich äh, in meinem Unterbewusstsein irgendwo verdrängt. Vielleicht eher, eher Mannschaft. Ich, ich kriege dann Johann mit Sicherheit auch dazu, über sein Spiel zu reden. Was, was mir einfällt, ist ein Spiel gegen Kaufering, in Kaufering. Es ist viele, viele Jahre her. Ich glaube, das war die äh, Aufstiegssaison der Kauferinger. Wir haben damals mit Berlin eigentlich eine relativ brauchbare Saison gespielt, aber irgendwie war es nicht mehr so gut, lief es vorne nicht, vorne nicht mehr so ganz gut. Das war das letzte Spiel, das ich noch Offensive gespielt habe und ich kann mich erinnern, wir konnten, wir konnten uns auf den Kopf stellen und wir haben diese, diese, diesen Lochball einfach nicht in, nicht in den Kasten reingekriegt. Und Tobias Dame hatte damals wirklich ein herausragendes Spiel und ich kann mich an eine Situation extrem gut erinnern wo, ähm, ich glaube, Lukas Brockmann zieht an der linken Flanke vorbei, zimmert das Ding auf die Bude. Wenn, wenn der, Junge schießt, der Junge schießt, dann, dann äh, wackeln die Kacheln. Und dann lag dieser Ball hinter Tobias auf der Torlinie. Und äh, er guckte mich an, der Ball. Ich guckte den Ball an und, und, und äh, ich dachte, ja, gut, den muss ich nur noch einschieben. Und ich weiß, dass ich zweimal versucht habe, diesen Ball zu treffen. Und es war so, als hätte sich dieser Ball total dematerialisiert. als wäre das einfach nur so ein, so ein Hologramm und die Kelle glitt einmal, zweimal durch diesen Ball rein und er ging nicht rein. Und es war das einzige Spiel tatsächlich in den, keine Ahnung, was das, zehn, elf Jahren für Berlin, dass wir zu Null tatsächlich auch verloren haben. Und äh, das war ein absolutes Grottenspiel und, und du konntest machen, wo, was du wolltest, du hast die Bude nicht getroffen und lustigerweise aber haben wir danach umgestellt, ich glaube die Woche darauf habe ich zum ersten Mal Abwehr gespielt und was passiert ist, ist, dass wir Lilienthal ich glaube, 16 zu 4 geschlagen haben, also nach, nach dieser Nullnummer haben wir dann 16 zu 4 gewonnen. Und ich glaube, dass dein Kollege aus der Nationalmannschaft, äh Johann, also dein äh, Kollege Remo Hubacher, kann sich an dieses Spiel sehr gut erinnern, weil ich glaube, das war das Letzte, <lacht> was er für Lilienthal gemacht hat. Ähm, aber das ist der Wandel der Zeit. Und ähm, ich glaube, das war tatsächlich äh, persönlich äh, sehr dramatisch, dieses Spiel. Aber äh, Johann, komm, häng dich da mal rein. Ich weiß, du hast keine Wette verloren, aber du hast auch, auch gelitten.
1: Also erstmal muss ich ja sagen, also deine Wettschulden bleiben
0: ja, also
1: das ja, ist ja, das ist ja natürlich klar. Das ist ja, das ist viel zu so harmlos. Und ähm, ich dachte, du spielst Verteidigung, weil, weil du einfach alt und faul bist. Aber es äh, kommt dazu. Lag, lag vielleicht dann irgendwie was anderes. Ähm, ja, also für mich ist ja halt äh, die schlimmste Niederlage ähm, ist als Trainer. Und zwar 2013 hatten wir eine ziemlich geile Saison. Das war meine erste Saison als Trainer beim Hamburg. Und ähm, wir sind den Fall vorgekommen und haben ähm, erstmal Leipzig in Verlängerung ähm, geschlagen und war dann halt im Finale gegen weniger Loter. Und ähm, ja, das haben wir dann halt am Ende verloren. Ähm, ziemlich bitter, weil wir halt in Führung waren und ich glaube, es war also fünf Minuten zu spielen noch oder so und ich hatte einfach so ein gutes Gefühl, genau wie die ganze Saison, es läuft, es, es ist einfach unseres Jahr, das ist einfach geil und ähm, dann haben die irgendwie ein Tor gemacht und dann halt das letzte Tor, glaube ich, war richtig dumme Pressing, ähm, Konter und auf der zweite Pfosten steht dann halt ähm, äh, steht Akku ähm, der Fenne Und das Bild äh, wurde ziemlich schön äh, dokumentiert. Das wurde ein paar Mal auch veröffentlicht. Jetzt diese Saison wurde es schon wieder veröffentlicht.
0: Ähm, du leidest jedes Mal, wenn du siehst.
1: Ähm, ja, ich denke halt immer an das, das. Das war einfach bitter. Das war richtig, richtig bitter. Ich weiß... Nach der Niederlage bin ich einfach direkt in die Kabine, alles um mich herum geschmissen. Ich war so sauer, ich war so, so, so sauer und enttäuscht auf mich selbst, weil ähm, das dürfte einfach nicht passieren. Und ähm, das war dann halt irgendwie der Anfang vom Ende. Und wenn man halt jetzt äh, nach ein paar Jahren äh, nachdenken, war das halt auch das Ende für die Saison, weil nach dieser Niederlage die echt hart war, ich glaube für die Spieler war es halt auch richtig, richtig hart, war die Lüft einfach raus und eine Woche später so sollten wir gegen Leipzig spielen, ähm, führen ähm, ziemlich hoch und äh, Gewinner von dieses Spiel ähm, wäre wär Zweiter in der Liga und direkt ins Halbfinale. Ähm, das hat der ETV noch nie geschafft, direkt ins Halbfinale und ähm, haben am Ende das Spiel, ich glaube, 11 zu 10 verloren und eine rote Karte am Ende geholt. Es war halt einfach, das, das war so hart. Und dann äh, müssen wir dann halt Viertelfinale spielen. Und äh, das war dann halt gegen Berlin. Das war unsere erste Wette. Ähm, Gewinner aus der Serie darf dann halt als Ballerina rumtanzen. Das haben wir letzte Woche, äh, Mal angesprochen. Und äh, wir hatten einfach keine Chance. Also die Luft war einfach raus, wir wollten einfach weg. Also das war... Diese Niederlage gegen weniger beim Final Four 2013, das war, das hat mich richtig fertig gemacht. Das macht mir immer noch fertig. Also Themawechsel jetzt, schnell.
0: Ja, ja aber ich, ich, ich glaube, ich glaube, die Final Four Niederlagen, da kann ich raisen. Also wir hatten ja 2017 unser Pokalfinale gegen den Weißenfels. Ich glaube, das wird ein ewiges Berliner Pokaltrauma sein, bis 2043 eine Berliner Mannschaft den Pokal holt weil wir lagen ja 0-4 hinten, haben dann äh, nach dem ersten Drittel also umgestellt und dann plötzlich 1-4-2-4-3-4-4-4-5-4-5-5 und dann in der letzten Minute kassen wir zwei Strafen, die äh, ich glaube ich niemand verstanden hat und äh, ich mag die Jungs, die damals das Spiel gepfiffen haben, ich muss sie jetzt nicht namentlich nennen ähm, aber äh, super sehr und gehe gerne mit ihnen Bier trinken aber das äh, werde ich ihnen erst vergeben, wenn ich äh, unter, unter der Erde liege und äh, dann in der Verlängerung hat es ja dann nochmal so ein kurioses Eigentor bei 3 gegen 5 gegeben. Und das war. Äh, ich, ich glaube, ich glaube den Schmerz, äh, den, den, den du gespürt hast, den, den kann ich mit dir teilen. Aber geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Ähm, dieses Jahr liegen glaube ich, vielen <lacht> die Schmerzen äh, erspart. Ähm, und einer der Wünsche, die, die äh, von euch äh, gebracht wurden, ist, äh, Johann Jan spielt mal ein bisschen Fantasy-Floorball und ähm, äh, streitet mal, äh, philosophiert mal los, äh, wie diese Saison ausgegangen wäre, weil auf dem Feld werden wir es nicht mehr erfahren. Ähm, ich, ich ahne, ich ahne, dass äh, Johann und ich äh, verschiedene Ansätze verfolgen werden. Ähm, Johann, fang doch an, einfach mal an.
1: Ja, wir können das ja ganz schnell abrunden. ETV wäre der Meister und äh, Berlin wird rausfliegen.
0: Ja, geh, geh mal, geh ja. mal mehr, mehr auf die Details ein.
1: Naja, also ich, ich gehe davon aus, dass ähm, wir hätten gegen Kaufring gewonnen. Das bedeutet, dass ähm, Chemnitz gegen Hamburg spielt Fellfinale, ähm, und Schießheim gegen Holzbüttgen spielt dann halt zweite Feldfinale. Ähm, Leipzig und Weißenfest sind halt die sind ähm, im Halbfinale. Ähm, Kaufring, Wenigerode, Bonn, Berlin. Spielt dann halt Playdowns, würde ich mal sagen. Was sagst du?
0: Ich, ich, ich schieße dann an. Ich, ich, ich mache das, das grobe, große Ganze. Ich glaube, ähm, ich, ich hätt, hättet ihr mit äh, Gladigau gespielt, das letzte Spiel gegen Kaufering. Wir? Ja. Nein, nein. Ja, dann, ich glaube, ihr hättet verloren.
1: Oh, toll. Nein, also das hätten wir nicht. Das hätten wir nicht.
0: <lacht>
1: bin ich halt... Überzeugt. Auf, je, auf jeden Fall weiß ich, äh, Chemnitz ähm, ist, ist schwer, aber machbar und ähm, zu Hause hätten wir die im ersten Spiel geschlagen und im zweiten Spiel auswärts hätten wir die auch geschlagen. Also zwei Siege und damit sind wir im Halbfinale. Schießheim hätte ähm, wahrscheinlich für viele überrascht, aber ich glaube, die hätten gegen Holzbötkin gewonnen und wären somit auch im Halbfinale. Ähm, gegen Weißenfels ähm, ist da beim Hamburg vorbei. Ich bin realistisch und Weißenfels ist einfach äh, besser. Haben wir auch in also den zwei Spielen gesehen. Du. Ja, ich, klar hätte ich sagen können, ETV gewinnt da halt irgendwie zweimal in Overtime. Aber vielleicht würden wir einmal gewinnen, aber der zweite, ich glaube nicht. Also so wie die Spiele gegen Weißenfels war, das geht nee, das. Würden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Schade, aber... Knappe
0: Kiste, knappe Kiste klar.
1: Genau. ja, ja, 1-0 Niederlage wahrscheinlich. Ähm, und dann Leipzig hätte Schließheim geschlagen und dann wäre es aber spannend. Äh, wer gewinnt dann halt gegen... Ähm, Weißen wir es gegen Leipzig und da glaube ich tatsächlich, ähm, beide gewinnen ein Spiel und im zweiten Spiel gewinnt Leipzig nach Penalty-Shootout.
0: <lacht> das ist eine sehr präzise Vorhersage, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe alles, alles ist äh, sehr sehr hart analysiert.
0: Okay, gut. Na dann, dann baue ich mal darauf auf. Also ich glaube tatsächlich, dass es äh, niemand anderes geholt hätte als Leipzig oder Weißenfels. Ähm, ihr müsst, müsst eine Münze werfen. Ich glaube, am Ende hätte es vielleicht Weißenfels gemacht mit, mit dem Tick-Heim-Vorteil, den sie hatten. Ähm, Einfach auch, weil weil Chemnitz und Holzbüttgen einerseits äh, am Ende der Saison lief es vielleicht auch nicht mehr so prächtig. Und ähm, ich glaube, sie sind ähnlich eh aufgebaut wie, wie Leipzig, also sehr offensivlastig. Aber die Offensive ist dann nicht so brutal wie bei den wie bei den Leipzigern. Und äh, die, die, die zwei Spiele dann am Stück oder aus drei zu gewinnen, ich glaube, das wäre recht unwahrscheinlich gewesen. Fast hätte ich eher gedacht, dass tatsächlich auch Schriesheim ähm, erfolgreicher sein kann, ähm, vielleicht wären sie dann auch Dritter geworden, hätten dann äh, auch noch nochmal Heimvorteil gehabt. Das macht ja bei denen tatsächlich was aus. Und äh, also ich, 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 ich würde mir jetzt nicht mit allen Schriesheimern der äh, Familienhaushälfte teilen, aber wirklich Respekt vor dieser Saison, weil äh, das äh, war wirklich sehr solide. Also die Punkte geholt, die sie holen mussten und auch noch ein paar extra Punkte äh, Hut ab, äh, war wirklich ein starkes Jahr. Wer jetzt da noch zusätzlich reingerutscht wäre, von da unten, weiß ich nicht, äh, fände ich auch relativ irrelevant, weil ich glaube, außerhalb der, der, der Top 5 ähm, wäre es eine riesige Überraschung gewesen, wenn da noch jemand äh, was äh, gerissen hätte, ähm, da fehlte so einfach auch die Konstanz äh, und dass man am Ende dann nochmal so ein kleines Hoch hat. Weiß ich nicht, was das ausgerichtet hätte. Äh, vielleicht bin ich auch ein bisschen subjektiv, bist du ja auch ein bisschen. Ähm, ich habe ich hab überhaupt keine Zweifel, dass Berlin die Relegation mit zwei Siegen am Stück äh, sofort beendet hätte für sich selbst, weil äh, ich glaube, dass wir da schon am Ende da nochmal mal äh, ein bisschen was nachgelegt haben. Äh, bei mir wären die, die letzten zwei Mannschaften der Relegation äh, Hamburg und Bonn. Ähm, und ich, ich glaube, dass ihr euch durchgesetzt hättet, weil äh, Bonn da vielleicht noch ein bisschen zu grünschnabelig wäre, äh, wenn es dann ähm, äh, eben nicht nur der, Weich, äh, der Florian äh, Weißkirchen reißen kann und, und ähm, dann äh, hättet ihr einen Vorteil gehabt und vielleicht wahrscheinlich... Möglicherweise wäre Bonn eben abgestiegen, aber ich glaube, dass äh, auch nur eine einzige Mannschaft aus der zweiten Liga hochgekommen wäre und zwar Schenefeld, weil dahinter sehe ich jetzt niemanden, der, der offensichtlich äh, eine Serie gegen einen Erstligisten gewonnen hätte. Vielleicht, wäre es passiert, aber äh, wir müssen spekulieren und ich spekuliere, dass es nicht passiert wäre. Das. Ich, spek wär ich
1: spekuliere anders,
0: aber ja, also. aber das Schöne ist, wir werden es nie erfahren. Ähm, <lacht> da da haben abgestiegen. <lacht> genau, genau, wir werden es wir nie erfahren. Ähm, wir werden auch sehen, wie, wie der Verband entscheidet, äh, wie sich das Ganze nach vorne entwickelt. Ähm, ich hoffe, uns erwartet eine, eine spannende Saison ähm, 2028, wobei ich glaube, auch die steht noch ein bisschen in den Sternen. Ähm, weil, äh, ja, äh, inwiefern die, die ganzen äh, Sporthallen und äh, Spielbetriebe dann überhaupt äh, starten und wie sie starten, ich glaube, das werden wir noch alles sehen. Ich bin auch recht zuversichtlich, dass es irgendwie losgehen wird, aber. Mal schauen, wie. Was äh, auch noch ein Thema war, das ihr äh, aufgegriffen habt, waren äh, Nachfragen, was denn es eigentlich für Folgen äh, den Vereinen drohen, die ähm, im, im bundesweiten oder auch regionalen Spielbetrieb sind, worauf eben Floorballvereine achten müssen jetzt in dieser in dieser Corona-Zeit, was für Gefahren es da jetzt gibt, unabhängig vom vom gesundheitlichen, sondern eher eher die strukturellen Fragen. Ähm, Johann, wir hatten ja im Vorgespräch ein bisschen darüber geplaudert. Du hattest äh, auch dieses Thema Mitgliederbeiträge nochmal angesprochen. Wie sieht es eigentlich beim ETV aus, äh, was, was ähm, die aktuelle Situation angeht?
1: ETV ist ja ein großer Verein mit ganz vielen unterschiedlichen Sportarten. Ich glaube, das ist irgendwie etwa 15.000 Mitglieder. Und ähm, da ist halt so, dass ähm, der Mitgliedbeitrag wird weiter bezahlt wird. Ähm, ich glaube, bei einzelnen Fällen könnte man bestimmt darüber sprechen. Aber ich sehe das halt so, dass der Mitgliedsbeitrag zahlt ja nicht nur für dich, sondern du zahlst halt ganz viel mehr als nur deine Teilnahme in einer Mannschaft. Du zahlst für die Halle. Also wir in Hamburg haben halt Sportstätte. Wir haben halt mehrere Hallen, Fußballplätze, Basket, Basketball. Wir haben äh, Baseball- und Softballplätze und die müssen halt irgendwie auch gepflegt werden und die laufen ja halt immer noch. Den Strom muss halt bezahlt werden mit 15.000 Mitgliedern. Du ähm, auch Personal, die äh, Mitgliederverwaltung macht. Ähm, das läuft halt alles weiter. Und deswegen ist das halt für mich eigentlich persönlich sehr wichtig, dass man halt da ähm, solidarisch denkt und... Ähm, weiter seinen Beitrag einfach bezahlen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Berlin?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, dieser Mitgliedsbeitrag jetzt für einen Monat ausgesetzt wurde, aber äh, ich wahrscheinlich eher so, als so eine Art Geste, weil ähm, wir dieses Jahr relativ gut gehaushaltet haben und äh, wir es uns vielleicht leisten können. Aber grundsätzlich, ich, ich sehe das genauso wie du. Ähm, gerade im Floorball sind die Vereine äh, extrem mitgliederabhängig. Und ähm, ich glaube auch rechtlich gesehen, ich glaube, versucht vielleicht auch niemand groß zu spekulieren, aber rechtlich gesehen ähm, sind ja die Mitgliederbeiträge nicht an irgendwelche Trainingszeiten gebunden sondern wir zahlen ja damit, der Verein insgesamt funktionieren kann ähm, und äh, deshalb ähm, soll es, glaube ich, jeder, jeder sich sparen, äh, hier kurzzeitig den Verein zu verlassen, nur weil es jetzt gerade keine Trainings gibt, sondern im Gegenteil, vielleicht sogar noch Freunde reinzuholen, damit äh, der Verein diese Zeit gut überbrücken kann. Bei uns ist es ja so, dass ähm, also jetzt nicht nur in Berlin, sondern ich glaube bei den meisten deutschen flowball vereinen auch bei den größeren, dass... Ähm, die Ticketeinnahmen gerade jetzt am Ende der Saison vielleicht nicht mehr das größte Loch äh, in, ins Budget machen, weil groß spekulieren kannst du ja nicht, dass da noch so viele Spiele übrig bleiben. Also es wäre noch eine Runde gewesen und dann kann es ja nach zwei Spielen vorbei sein, im Zweifel nach einem Heimspiel. Also äh, ich glaube, da wird jetzt nicht viel groß aufgerissen in den Pots. Ähm, klar, ein Verein, der da jetzt noch äh, viermal die, die, die Halle mit 500 Zuschauern gefüllt hätte, keine Ahnung, wie viel ein Ticket kosten kann, lass es mal vier äh, Euro sein, dann sind da vielleicht nochmal 8000 Euro Flöten gegangen, aber das sind ja, das ist, das kommt ja on top, damit kannst du ja ein Budget eigentlich nicht nicht kalkulieren. Ähm, was mit den Sponsoren ist, ich, ich glaube, kaum ein Sponsor wird jetzt sagen, ich habe die Saison nicht zu Ende gespielt, ich will äh, anteile ich mein Geld zurück. Äh, eher andersrum. Ich glaube, dass die Vereine helfen sollten, dass die überwiegend halt kleineren Sponsoren ähm, jetzt einfach auch am Leben bleiben und in, in, in keine prekäre Lage bekommen. Also es gibt da sehr, sehr schöne Beispiele. Ich glaube, wir hatten mit, mit dem ja über ähm, äh, den finnischen Verein Era äh, Vikinget äh, äh, gesprochen, die ähm, ihre ihre Sponsoren, ihren Sponsoren, ihre social media Plattform zur Verfügung stellen. Und äh, ich glaube, das, was man jetzt äh, als Goodwill leistet, kommt vielleicht eines Tages wieder zurück, wenn die Sponsoren dann dankbar sind für diese Unterstützung. Also das äh, sollte man mitnehmen und ähm, so weit so gut, weil ich glaube, dass die floorball und die Flowball-Szene im Verhältnis gerade zu Basketball oder zu Handball ähm, da deutlich äh, besser davon kommt. Einfach weil da die, die äh, Zuschauereinnahmen eine, eine wesentlich kleinere Rolle spielen. Ähm, und die Vereine dort tatsächlich äh, jetzt in eine sehr, sehr prekäre La La Lage kommen. Ich hoffe, im Floorball wird es so nicht sein. Ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass irgendwelche Vereine solche Probleme hätten. Insofern äh, support your local club, ähm, bleibt euren Verein ähm, treu, äh, holt vielleicht noch ein Familienmitglied rein äh, und äh, lasst uns lasst uns helfen, dass dass die ganzen Teams und und Ligen äh, sofort bestehen, wie sie fortbestehen sollen. Das bezieht sich natürlich auch auf die Landesverbände und auf die Verbandsbeiträge, die rein müssen. Ne?
1: Sehe ich auch so. Also wenn du kein Mitglied bist, ähm, werde Mitglied, ähm, hol mal deine Family, Freunden ähm, und äh, zahl deinen Beitrag für deinen Verein, weil dein Verein lebt von diesen diese Geldern.
0: Wir haben versprochen, äh, ich mache jetzt einen ganz eleganten Themenwechsel, ähm, dass wir auch etwas äh, off, to off the topic äh, greifen und mal so ein bisschen äh, in, ins Popkulturelle reingreifen. Und zwar gab es tatsächlich sogar zweimal den Wunsch, ähm, ihr langweilt euch zu Hause und wollt äh, Filme gucken und wir sollen noch unsere Sportfilme, äh, unsere Lieblingssportfilme empfehlen. Äh, ich muss sagen, Johan hat sich Johann hat sich als echter Szenarist äh, bewiesen. Äh, Hut ab. Ähm, <lacht> ich ich, ich, ich habe mir da eine lange Liste gebaut, äh, an, der ich, an der fast mein Schädel zerbrochen wäre, ähm, aber Johann, fang doch einfach mal an, äh, sag erst mal, dein, dein drittbester Sportfilm, den äh, unsere Zuhörer zu Hause auf keinen Fall verpassen sollten.
1: Also ich schaue super gern Filme, ähm, auch gern Fußballfilme, Fußballdokus, aber ich, ähm, ich merke mir so selten die Filme. Aber ein Film ist, ist ja natürlich genial und das ist ja halt Rocky 3.
0: Rocky 3, wer ja. kennt die nicht? Ja. Ähm, kam nach Rocky 2 und vor Rocky 4. Ein ähm, Film. Was, was hat dich an diesem Film so begeistert, Johann?
1: Einfach die Story. Story. Einfach ein cooler Typ, der einfach äh, ähm, als manchmal Underdog gesehen wird und der gewinnt. Und durchhält. einfach durchhält. Ja. 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 okay. Ja.
0: Gut, ähm, ich bringe mal meinen dritten Film. Ähm, ich habe ich hab wirklich lange gerübelt und ähm, bei mir ist es äh, ein Klassiker aus dem äh, American Football und zwar Any Given Sunday, an jedem verdammten Sonntag. Ich glaube, den, den, den kennen die meisten äh, mit Al Pacino und seiner äh, Inch Nails re äh, äh, Rede. Ähm, Hammer Film ähm, und äh, ich, ich bin auch überhaupt überrascht, dass die langweiligsten Sportarten die geilsten Filme geliefert haben, also ich habe am dritten Platz ist bei mir ein American Football Film und dann kommen zwei Baseball Filme ähm, ich weiß, wahrscheinlich werden uns jetzt äh, viele mit äh, äh, Vorwürfen bewerfen, wo sind denn die äh, deutschen Filme, aber ich gebe mal weiter, vielleicht kommt er bei dir auf Platz zwei. Johann, dein zweiter Film
1: ja, okay, also das, was du gerade gesagt hast, hat ihn. Natürlich, das ist einer der besten Filme, ähm, die du gerade erwähnt hast. Ähm, ich bin ja so kreativ und sage einfach Rocky 2.
0: Ja, das ist ein ganz großer Gewesen, ne? Der Rocky ja, 2. Ja, finde ich einen Tick besser als Rocky 3. Was hätte ich, ich denn bei dem Rocky 2 denn so, so, so richtig so mitgerissen? So die Story?
1: <lacht> die Story ist einfach großartig.
0: Wie, wie er einfach durchhält, ne? Ja. Ja, okay, gut. Um, <lacht> also ich hab auf bei mir auf Platz zwei ist, ist Moneyball. Ähm, das ist zwar einer ein bisschen, ein bisschen jüngerer, aber äh, da kommst du, glaube ich, mit. Ähm, ich glaube, ich glaub, das sind Filme, die kennst du und äh, ich glaube, die kennen viele. Ich finde den Film sensationell, weil also viel Sport äh, taucht da gar nicht so viel auf, aber ich glaube, diese ganze ganze Story, so wie sie aufgebaut ist, mit ähm, ihm als äh, Teammanager, mit seiner ist das schon? Äh, mit eigenen Bad story Mit Brad Pitt, genau, mit Jonah Hill. Ähm, Im Grunde auch, wo, wo diese ganze... Ähm, wo diese ganze Mikrostatistik äh, der ganzen der, der Vereine, diese Datenaufarbeitung, Smart Data äh, geweckt wird im, im, äh, im Baseball und von dort aus ja, in den nächsten Jahren dann sich auch ausgebreitet hat in äh, Fußball und in alle anderen äh, Sportarten, äh, Hammerfilm. Fand ich, fand ich genial gemacht, auch, auch filmisch, ähm, wirklich super, äh, mit äh, toller Kameraführung. Ist äh, wirklich ein unterschätzter, aber glaube ich, ein richtig geiler, geiler Film. Aber Johann, weil, was mich tierisch interessiert, ist dein, dein deine Nummer eins, weil die muss ja die muss wirklich Hammer sein.
1: Also ich muss ja halt nur einfach, ähm, einmal zurück an deinen zweite Wahl. Ja, bitte. Den habe ich vor zwei Wochen gesehen. Tatsächlich, Tatsächlich? Und? Tatsächlich. und groß, oder? Ich habe den wahrscheinlich so ein 20. Mal geguckt. Der ist ja. immer noch großartig. Also deine Liste hätte ich lieber gehabt. Aber okay, also mein, ganz spannend. Der ist besser als Rocky 3, besser als Rocky 2. Einfach der one and only, der original Rocky 1.
0: Nein, wirklich?
1: Ja, also das toppt alles. Das ist wie, das wie der über diese Treppe hochläuft und am Ende da oben steht, es ist eine der Filmszene, die, die, die es gibt.
0: Na, das ist das ist tatsächlich so jetzt sogar Spaß, ich glaube tats tatsächlich, das ist ein sensationeller Film ähm, und äh, was man was die wenigsten wissen, äh, Sylvester Stallone, der jetzt vielleicht nicht als ähm, äh, filigranster Filmemacher gilt, ähm, der hat damals tatsächlich äh, einen Oscar gekriegt, ne, für die fürs Drehbuch, glaube ich. Also ähm, ein ganz großer Film, äh, Hut up, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn, ich, ich, lege, ich lege mal äh, mein, mein Platz 1 äh, nach und äh, ich dachte, ich, ich suche mal was, was vielleicht weniger Leute kennt und zwar äh, Robert Radford ist ja, ist ja schon ein bisschen älterer Jahrgang, ich glaube, dieser Film ist irgendwann aus den 60ern äh, und heißt The Natural, ähm, auf Deutsch äh, sehr fantasievoll, äh, der ähm übersetzt. Ist ein äh, grandioser Baseballfilm ähm, über äh, einen Typen, der irgendwann mal in den jungen Jahren äh, von, von seiner Liebsten angeschossen wurde und diese ganze Geschichte, die dahinter sich entwickelt und er dann irgendwann ganz ganz viel viel später natürlich ein großes Comeback machen will und äh, vielleicht klappt's vielleicht klappt's nicht, ich will nicht viel, nicht viel verraten. Äh, wer mal so ein bisschen Feinschmecker Sportfilm gucken will, äh, The Natural ist auf jeden Fall. Etwas, was wir euch, was wir euch äh, mitgeben können und äh, ich glaube jetzt an den langen Abenden, äh, denen vielleicht eine entsprechende Füllung äh, fehlt, äh, greift da mal rein, äh, ist, ein, ist ein Klassiker, auf jeden Fall ein guter Film. Ähm, wir nähern uns langsam äh, unserem Abschluss, äh, wir wollen es ja äh, lieber überraschen, wir euch äh, mit äh, Episoden ein bisschen höfter, als dass wir euch äh, zugleistern mit zu viel Stoff und dann uns äh, monatelang nicht melden ich würde mich vor allen Dingen bedanken bei all denen, die äh, uns schon mit etwas Kleingeld unterstützen, sind äh, ungefähr 100 Leute, ähm, ist nicht viel, äh, wie gesagt, diesen, diesen Podcast hören äh, 500 bis 600 waren es jetzt bei der ersten Episode, unsere Artikel lesen ja bei, bei, bei spannenderen Artikeln sind es vielleicht mal äh, 2000 Leser, also ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, äh, wer es noch nicht gemacht hat, äh, geht auf die Website, klickt auf den Banner, ähm, Steady heißt die Plattform, wo man sich einmal einwählt, dann kann man über PayPal oder wie auch immer anders 3-4 äh, Euro äh, im Monat äh, spenden, damit äh, wir diesen ganzen Spaß äh, machen können. Ähm, ich war bei einer Sache aber tatsächlich schockiert, äh, ich habe es äh, Johann schon erzählt, äh, wenn man will, kann man bei Spotify sich so die Demografie äh, abrufen und äh, man sieht so die Hörer, die die eigenen Abonnenten, ähm, was ihnen gefällt, was für Musik sie hören. Und äh, Johan, ich habe es dir schon vorhin erzählt, es ist ähm, es ist, es ist überraschend, also nicht, dass ich die Musiker nicht kennen würde, aber ähm, mein Bezug zu den Musikern hält sich in Grenzen. Auf Platz 1 ist äh, Apache 207 oder 204, ähm, auf Platz 2 äh, ist Kapital äh, Bra, auf Platz 3 ist Eminem, auf Platz 4 ist, äh, ich glaube, Sido und auf Platz 5 ist, ähm, ist Conta K. kann das sein? Also, äh, also das wäre jetzt nicht meine Playlist gewesen. Äh, deine, Johann, ist das so ein bisschen äh, Musik aus deinem Hut? Ich, ich, ich kenne nur Sido, ähm, Kapital kenne
1: ich von, von, von den Medien, aber noch nie gehört, ähm, also ja, interessant.
0: Also also nichts gegen die Jungs. Ich meine, Kappi ist schon netter, ähm, aber passt jetzt also wirklich gar nicht in unsere eigene Playlist. Deshalb ähm, reagieren wir konsequent. Ähm, und wir haben eine, äh, eine Soundtrack-Playlist angelegt. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir jede Woche einen Song empfehlen, der einerseits ähm, uns gefällt, andererseits aber auf irgendwas ähm, äh, auf, auf, sich auf irgendwas bezieht, was in der vergangenen Woche in, in, in Flowball Deutschland oder im Flowball generell äh, sich ereignet haben. Und was wir vor einer Woche, vor eineinhalb Wochen hatten, war ja der Rücktritt von äh, Matthias Hofbauer. Ähm, ein ganz, ganz großer herausragende Karriere. Ähm, der hat im Grunde gefühlt praktisch jede Weltmeisterschaft mitgemacht und dort äh, gefühlt äh, Topscore geworden. Ähm, ein ganz, ganz großer. Ähm, wer dann ein bisschen nachlesen will, ich glaube, im, im Netz gibt's genug. Es gibt äh, super äh, Dokumentar, Dokumentarfilme über ihn, über Unihockey hockey in, in, in der Schweiz. Äh, taucht da mal ein. Ähm, lest euch mal die Geschichte durch. Es ist, ist ja auch mal was äh, über die Historie und ihm ähm, widmen, wir, <lacht> widmen wir diesmal It's All Over Now Baby Blue von Van Morrison ähm, nicht die Bob Dylan Version die war ganz gut, aber ich glaube wenn die Mundharmonika loslegt, dann äh, zischt einem das Ohr durch um, und weil wir jetzt theoretisch zwei äh, Termine nochmal nachlegen müssen, dann ähm, aus gegebenen Anlass ähm, Everybody's Gotta Live ähm, von Love. Und die Playlist findet ihr einfach, wenn ihr nach Flawable Mac sucht, äh, das Profil findet und dort die Playlist aufruft, die Mac Mac äh, Soundtrack-Playlist. Wir betten sie auch äh, auf unserer Website ein äh, und äh, legen in Kürze äh, hoffentlich wieder nach. Ähm, Johann, was, was, was machst du denn den ganzen Tag?
1: Nicht viel. Fernsehen gucken, Serie gucken, Computerspiel spielen. Ja.
0: Und läuft. Ne? Also man überlebt es irgendwie.
1: Ja, man versucht einfach, weiß nicht, also rausgehen tue ich auch ab und zu. Aber ist, ansonsten ist es ziemlich langweilig, muss ich sagen. Es ist echt, es ist, weiß nicht, dass das hier, das hier mit dem Podcast, das äh, bringt Spaß, weil das ist was anderes, das ist was Cooles. Ähm, schauen wir mal auch. Was unsere Sucher sagen und ähm, ich freue mich, wenn die ähm, weitere Themen checken, weil ähm, dann können wir mal den nächsten Podcast auch vorbereiten.
0: Auf jeden Fall. Schickt uns Themen. Ähm, wir haben genug für die nächsten drei, vier Podcasts, aber wir brauchen noch mehr, um das Ganze schön zu gliedern und, und schöne Themen zu haben und ähm, alles mögliche aufzugreifen. Streitet gerne mit uns, äh, kommentiert unsere äh, Posts und äh, streut den Podcast. Ähm, wir wollen ja äh, je mehr Hör Hörer und Hörerinnen äh, desto besser. Ähm, wir wünschen euch äh, eine tolle Woche. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir uns äh, nächstes Wochenende wieder melden werden. Ähm, bleibt gesund und äh, ja, äh, haltet durch. Tschüss. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Stopp. Was ihr nicht wisst, diese ganze Geschichte mit der Floorball Fantasy, also die ist doch mal so richtig eskaliert. Und deshalb legen wir eine Overtime nach. Und am Dienstag kommt noch mal ein Special raus. Weil also hier mit dem ganzen Berlin-Abstieg und so also so können wir das auf jeden Fall nicht liegen lassen. Also Dienstag gibt es gleich noch eine extra Folge. Wiedersehen.